0: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane
1: Salut Gilles, salut à tous
0: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes, les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner allez, 5 étoiles, soyons fous et à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au programme de cet épisode. Euh, on a souhaité, avec Stéphane Vrignot, euh, célébrer, commémorer une sorte d'anniversaire, le premier anniversaire de la victoire euh, de Charles Leclerc. Et on va faire le point, finalement, Ferrari, un an après. Euh, où est-ce qu'on en est euh, Le bilan n'est pas forcément très très positif. On parlera également de, de Renault, euh, rubrique qu'on va intituler balneuve pour Esteban Ocon à qui on va remettre un nouveau moteur et une nouvelle boîte de vitesse on parlera d'Helmut Marco euh, donc de chez Alpha Tori qui lui veut éliminer la radio on se demandera si c'est une bonne idée ou pas, et puis alors une nouvelle rubrique dans, dans l'émission euh, qu'on va étreiner aujourd'hui l'œil du pro euh, et on aura l'analyse, l'observation de Didier Clément qui a été l'ingénieur d'exploitation de Sébastien Loeb lors des neuf titres de champion du monde des rallyes de, de l'Alsacien vous verrez c'est très 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 intéressant avant de débuter Stéphane et d'attaquer notre premier sujet, celui de Ferrari un an après la première victoire de Charles Leclerc, d'abord la nouvelle qui vient de tomber quelques minutes avant qu'on débute l'enregistrement de notre émission. Quatre grands prix supplémentaires qui viennent donc s'ajouter au calendrier 2020 de la Formule 1. On ira donc en Turquie, retour donc sur le circuit d'Istanbul-Park. On ira deux fois à Bahreïn et on terminera à Abu Dhabi. Ça fait un programme de 17 Grands Prix. On était parti avec une saison qui, théoriquement, pouvait s'arrêter à huit épreuves. 17, ça devient très, très solide.
1: 17 épreuves en 5 mois et demi, euh, c'est la Formule 1 à, à marche forcée, ça c'est clair je note le retour, effectivement, de, de la Turquie. Ce qui est sympa, c'est c'est quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps du tout ces derniers mois avant cette fameuse crise sanitaire. Et puis, les gens ont ouvert leur esprit sur autre chose, sur des circuits comme Portier en On va retourner aussi à Imola, qui réclame d'ailleurs un, un public jusqu'à 10 000 personnes. Voilà et euh, moi, pour moi, le, le circuit de, de l'Istanbul Park, c'est le meilleur de ce qu'a fait euh, Herman Tilke, officiel de la, ouais. la Formule 1, on va dire. Qui les a qui pas tous <rire> souvent, Voilà, Qui doit se conformer trop souvent et qui a des charges vraiment très strictes et qui a peu de place à, à la fantaisie, on va dire. Et là, on lui a donné un terrain vallonné et on a fait quelque chose d'extraordinaire, euh, dont un triple gauche, en fait, qui est, qui est assez fabuleux, euh, qui a produit des, des très, très belles courses par le passé. Je crois que c'est de 2005 à, à 2011. Donc là, c'est un, un retour qu'il faut saluer, vraiment.
0: Exactement. Euh, alors, il y a une séquence assez incroyable hein, quand même entre donc, Istanbul Park le, le 15 novembre. On, on aura eu un week-end de, de répit. Et ensuite, donc, 29 novembre, euh, le Grand Prix de, de Bahreïn. Le week-end suivant, le 6 décembre, Grand Prix de Sakhir donc au même endroit, évidemment. Et ensuite, le 13 décembre, le Grand Prix d'Abu Dhabi pour terminer la, la saison. Donc, on est mi-décembre. Il y a encore même peut-être la place. Mais non, Abu Dhabi, on sait que c'est traditionnellement la, la fin du, du championnat. Voilà, on voulait vous, vous le dire parce que c'est tombé là quelques minutes avant l'enregistrement de, de l'émission. C'était important de dire qu'on a désormais un calendrier à 17 dates pour cette saison 2020. C'était pas gagné d'avance et il va falloir croiser les doigts pour que ça se passe comme ça jusqu'au bout. Le premier sujet qu'on voulait euh, évoquer, c'est euh, Ferrari un an après. Un an après la victoire de, de Charles Leclerc, euh, premier succès pour le, le Monégasque sur le circuit de, de Spa lors du Grand Prix de Belgique 2019, dans un climat qui était déjà très, 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 très lourd. Et ça n'a rien à voir avec la Scuderia. La veille, lors de la course de, de Formule 2, Antoine Hubert avait perdu la vie dans un crash absolument abominable c'est l'occasion aussi pour nous de saluer la mémoire d'un jeune pilote français qui était extrêmement prometteur au-delà de ça on a voulu prendre ce point de repère pour essayer de faire une sorte de bilan sur l'année qui vient de se passer Stéphane avant de te donner la parole j'ai relevé trois statistiques pour Ferrari justement pour comparer 2019 et donc les six premiers Grand Prix de la saison 2020 le nombre de podiums pour Ferrari 19 sur 21 courses. Alors, évidemment, quand Vettel et Leclerc étaient tous les deux sur le podium, j'ai compté deux podiums. Donc, 19 sur 21, ça fait quasiment un podium par Grand Prix. Là, on en est à 2 sur 6. On n'est pas du tout sur le même ratio. Le nombre de points par course, éloquent. 24 points par course en 2019, en moyenne. Là, on est à 10,2 depuis le début de la saison. Moins de la moitié des points marqués à chaque course par Ferrari. Le nombre de pôles aussi, 9 sur 21 possibles en 2019. On est à 0 sur 6. Alors, C'est une statistique qu'il faut mettre en perspective parce qu'à part Mercedes, personne n'a eu de pole position cette, cette saison. On voulait évoquer ce sujet parce qu'on a le sentiment, Stéphane, que c'est le jour et la nuit entre cette période euh, de, de, de Spa, parce qu'il y a eu une séquence, hein. il, y a eu, il y a eu Spa, il y a eu la victoire ensuite à Monza de Charles Leclerc, puis la victoire à Singapour de, de Sébastien Vettel. Il y a un monde, Stéphane, entre euh, cette période et ce qu'on vit en ce moment à la Scuderia.
1: Oui, tout à fait, c'est assez euh, étonnant d'ailleurs. Alors, pour moi, même Spa, euh, ça remonte un petit peu à deux ans. Euh, la stupéfaction du dépassement de, de Vettel sur, euh, sur Hamilton qui était euh, absolument euh, époustouflant de, de facilité et qui avait fait naître encore plus de soupçons et qui avait amené justement à, à cadenasser un petit peu euh, bah, euh, les solutions techniques de Ferrari fin 2019 alors pour moi Spa 2019 c'est vraiment euh, l'avènement en fait de Leclerc, c'est là où il a pris le pouvoir sur euh, un tiers de saison à peu près, mais pas très facilement et puis après, c'était la dégringolade complète avec euh, les restrictions sur, sur le moteur. Et là, c'est vraiment devenu euh, une équipe, malheureusement, il faut le dire, de deuxième zone ou de troisième zone. Ils en sont à, à se battre avec euh, Racing Point, euh, avec euh, McLaren. McLaren. Bon, ça, ça n'a rien à Mais euh, là, ils, sont, ils ont descendu de trois étages, là. Et euh, c'est bon, c'est catastrophique. Euh, et je pense que cette fois à ce pas cette année euh, Ferrari va manger son pain noir ça c'est une, une évidence voilà. alors pour revenir un petit peu à cet événement de Leclerc moi ce que j'avais trouvé intéressant finalement l'année dernière c'est que cette première victoire est arrivée dans des circonstances euh, douloureuses, épouvantes pour tous c'est difficile de gagner euh, un grand prix quand on a euh, euh, un copain voilà, euh, qui, euh, qui est décédé c'est un petit peu aussi euh, la marque pour l'instant euh, de la carrière de de Charles Leclerc qui s'est construit dans la difficulté et je trouve que cette saison aussi 2020 qui est difficile sur un plan sportif pour lui, le construit pour l'avenir comme d'autres grands pilotes se sont construits aussi avec des défaites euh, bon je pense à Alain Prost à, euh, à Hamilton, à des, des coups durs et puis ça, il en ressort toujours quelque chose de vraiment positif euh, ensuite. alors pour moi en fait Leclerc je dirais qu'il a pris le pouvoir l'année dernière mais euh, si on regarde bien ça s'est fait un petit peu euh, difficilement l'année dernière sur les huit premiers Grands Prix, il est dominé sept fois en qualif pour Vettel, par Vettel. Et depuis, depuis Spa, le score est assez, est assez serré. Je crois que ça fait du 8-6 en qualif. Donc, le, le duel est encore assez équilibré, mais il est en qualif le samedi, mais il est beaucoup plus déséquilibré le dimanche. Et Leclerc l'a dit il n'y a pas longtemps. Par rapport à l'année dernière, il a fait beaucoup de progrès en termes de, de gestion des pneumatiques. Et c'est là-dessus d'ailleurs que Ferrari, finalement, lui a ses confiance pour faire sa course sur un arrêt euh, il n'y a pas très longtemps alors que les deux arrêts étaient une évidence donc pour moi là maintenant c'est euh, la marque d'un pilote qui, euh, qui est dans l'attente d'un meilleur résultat mais malheureusement je crois que 2021 ne, ne lui apportera pas non plus de, de satisfaction
0: ouais, tu, tu crois que hum, Charles Leclerc euh, regrette quelque part de s'être engagé il est engagé jusqu'en jusqu en 2024 hein, à, la, à la Scuderia Ferrari il arrive vraiment au moment où c'est peut-être le plus compliqué depuis très très longtemps dans l'histoire de, de, de la Scuderia. Est-ce que, est que tu penses qu'il peut le, le regretter
1: Alors, je vois qu'il s'est un petit peu euh, agacé euh, des performances de sa voiture, euh, grand prix d'Espagne. Euh, c'est vrai qu'on sent une pointe de frustration qu'il n'arrive pas bien à gérer. Cette histoire d'ailleurs voulait faire partie euh, sans s'apercevoir, enfin, sans réaliser que son harnais était... Euh, Complètement desserré. Bon, il a fait quelque chose qui n'était pas très réalisable, pas très raisonnable. Voilà. Et ça marque, pour moi, un, un petit manque de lucidité. C'est de l'agacement, de l'énervement. Avant, il était assez zen. Et là, il est un petit peu en mode, un petit peu en mode l'énerver, comme on peut l'être beaucoup plus Vettel. Et il ne faudrait pas que ça le fasse un petit peu perdre ses repères. 2021 va être difficile. Mais on sait que tous les quatre, cinq ans, il y a une redistribution des cartes. Donc là, maintenant, il faut vraiment miser sur 2022, comme d'autres pilotes se misent sur 2022, euh, Verstappen, Alonso. Voilà,
0: donc euh, Leclerc en est là aujourd'hui. Tu sais mon sentiment euh, J'ai un petit peu euh, oui, le, 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 le sentiment que cette année qui s'est passée depuis la, la victoire de, de Charles Leclerc à, à Spa, c'est une année euh, avec une saveur aigre douce pour, pour Ferrari. Euh, et malheureusement, euh, le côté aigre, on sait qu'en cuisine, c'est souvent une notion d'équilibre. Euh, et ben Là, le côté aigre est en train de prendre le dessus sur, euh, sur la douceur. Et malheureusement, plus le temps passe, plus on voit que euh, Ferrari va vers l'aspect aigre de, 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 de la saveur de, de la Formule 1, si je garde la même, la même formule, que euh, que du côté de la, de la douceur et c'est ce qui, ce qui m'embête par rapport à, cette, à cet anniversaire c'est l'aigreur qui finalement l'a a emporté cette victoire elle était magnifique et elle était terrible en même temps et finalement cette année euh, depuis cette victoire elle, 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 elle est magnifique parce qu'elle a amené la Scuderia Ferrari à, 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 se, à se remettre entre les mains d'un tout jeune pilote très prometteur donc ça c'est l'aspect magnifique et en même temps il y a l'aigreur parce qu'il parce que, ben, y a eu... Euh, la rectification du règlement sur le, sur, sur le moteur qui coûte énormément à Ferrari. Il y a cette séparation très douloureuse avec, avec, avec Vettel et ces résultats qui sont en train de, de chuter. Voilà mon sentiment, aigre douce, saveur aigre douce qui, 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 qui se transforme en, en aigreur tout court chez Ferrari.
1: Oui, alors ce qui est un petit peu étrange en plus, c'est qu'on a l'impression que Ferrari vit de plus en plus en, dans le passé, voilà. Clestone disait à euh, un moment euh, s'appeler Ferrari ne suffit plus c'est pas la force de l'habitude d'être là qui fait gagner voilà. euh, le dernier titre remonte à 2007 et il y a quelque chose un petit peu étrange, c'est que Ferrari a pris un petit peu le goût euh, des euh, célébrations euh, d'anniversaire pour nommer ses voitures, euh, la S60 pour les 60, euh, les 60 ans de euh, la création de la marque là c'est la SF1000 pour renvoyer à son passé d'écurie euh, vraiment historique. Mais le présent, quand même, est, est euh, on va dire, médiocre, entre guillemets. Et, et Ferrari, ce qui m'inquiète le plus, on vient avoir des satisfactions qui, euh, qui sont effrayantes. Euh, à Montmelo, euh, Vettel finit septième, il prend six points. Et bien là, Binotto vient de dire que c'était un joli paquet de points. On en est là, aujourd'hui.
0: Voilà. Il, de il y a une sorte un, de déclassement, en fait. Hein.
1: Absolument, complètement. Et puis... Euh, on nous dit que le rythme des, euh, des améliorations sur la voiture s'accélère. Je ne sais pas en fait quand est-ce qu'ils vont laisser tomber cette, cette voiture tout simplement. Et Binotto, euh, là, vient me dire que… là, il a dit récemment qu'il n'y aurait pas d'amélioration sur la voiture, ni à Spa, ni à Monza. Alors là, euh, là ça va être compliqué. Hein. Je, je crois qu'il euh, faut s'attendre à une lutte pour rentrer en Q3, vraiment le samedi pour les deux voitures, hein, après les 9e et 11e places à Montmélo. Et puis, euh, Ferrari a apparemment aussi déplacé un petit peu le terrain de la contre-attaque sur euh, le règlement puisqu'ils auraient un petit peu ouvert des, des voies d'investigation, on dit ça comme ça, à la FIA pour euh, regarder un petit peu si chaque équipe, chaque motoriste utilise son système de récupération d'énergie de façon correcte, MGUH, MGUK, batterie. Ferrari pense que certaines équipes, euh, utilise un peu plus que les 160 chevaux euh, alloués maximum. Voilà. Alors, euh, chez, euh, chez Mercedes, Toto Wolf, a dit non, ça nous ça ne nous concerne pas. Et apparemment, ce serait plus du côté de chez Honda que ça poserait euh, quelques difficultés. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont obtenu le report, d'ailleurs, du, du mode calife, euh, l'abolition du mode calife à, à Monza.
0: Écoute, on verra, on verra tout ça, mais voilà, on tenait à, à célébrer, euh, en tout cas à marquer euh, ce, cette, euh, cet anniversaire. De la première victoire de Charles Leclerc en Formule 1. Le sujet qu'on voulait évoquer aussi, c'est le cas de chez Renault avec Esteban Ocon qui va se voir confier à partir du Grand Prix de Belgique Là, un nouveau moteur et même une nouvelle boîte de vitesse dans sa RS 20. Alors, d'abord, au Grand Prix d'Espagne, Renault n'a marqué aucun point et c'était la première fois depuis le début de la saison. Que aucun des deux pilotes, Daniel Ricciardo ou Daniel Ocon, ne termine, euh, Daniel Ricardo ou Esteban Ocon ne terminait dans, dans, dans les points Onzième pour Ricciardo, 13e pour pour Esteban Ocon. Euh, là, on se, on se dit qu'avec le, le fait qu'on donne un nouveau moteur à, à, à Esteban Ocon, euh, est-ce que finalement il n'y a pas eu, y a pas un message Alors, euh, en préparant cette émission, moi j'avais écrit que le Grand Prix de Belgique allait nous faire basculer, Stéphane, dans la deuxième moitié du championnat, puisqu'il y avait 13 courses. Euh, ça sera la septième épreuve. Euh, finalement, il y en a quatre de, de, de plus depuis quelques, quelques, quelques minutes euh, à peine. Donc, ce n'est pas tout à fait la deuxième moitié de saison qui commence. Mais est-ce que ça veut dire que là, on change maintenant euh, la donne et qu'il euh, bah, faut accentuer du côté de Chirono le soutien euh, pour Esteban Ocon euh, pour, euh, pour l'avenir, en fait
1: oui absolument Gilles, c'est vrai que tu poses une bonne question là-dessus parce que normalement c'est le pilote de l'avenir, il a signé pour 2021 avec une option sur 2022, euh, malheureusement j'ai l'impression que Renault abat sa dernière carte pour sortir au conne de l'ombre de Richardo euh, à Silverstone. Euh, Ocon avait dit je ne comprends pas, on a la même voiture on a les mêmes pièces, on a des réglages quasiment identiques et ma voiture ne se comporte pas comme celle de Richardo elle n'est pas aussi efficace et ce qui est aussi un petit peu gênant c'est qu'en qualif, euh, sa voiture évolue euh, de la Q1 à la Q2 ou de la, Q3, de la Q2 à la Q3 il ne la reconnaît pas exactement, il y a quelque chose qui lui échappe, des fois ça, ça donne un écart de, de 3, 4 dixièmes, c'était euh, 36 centième à Montmelo. Donc ça, c'est énorme. J'ai regardé euh, sur l'ensemble des six qualifications. Ocon a été battu cinq fois. Et sur un tour à peu près moyen d'une minute vingt, euh, ça donne un peu plus de deux dixièmes d'écart en comptant ses avances et ses retards. Voilà. Donc, parce qu'il a été une fois en avance en, en, en qualif, il s'est qualifié cinquième, je crois, euh, sur la deuxième course à Spielberg. Donc, euh, l'écart reste quand même assez euh, important. J'ai l'impression que ces deux dixièmes, ils courent après sans pouvoir les rattraper comme Berger courait après euh, du temps de, 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 de Sénat chez McLaren ou Barrichello chez, chez Schumacher. On peut être très très près, euh, être à un ou deux dixièmes et puis c'est un monde en fait qui, qui nous sépare voilà, du meilleur et spécialement aujourd'hui où la grille est très très compétitive où là, ça peut se traduire par trois ou quatre places d'écart. Et le problème, c'est que quand je te parle de la dernière carte, c'est que euh, Marc euh, qui est un ingénieur historique de Richardo, je crois, de, de Raikkonen de, de aussi, est, est un, un, un ingénieur expérimenté. Donc, ce n'est pas là-dessus que se situe le, le, le problème. On donne tout ce qu'il faut à Ocon. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on joue le va-tout là maintenant. Et le sentiment, c'est qu'il faut euh, qu'Ocon euh, s'installe dans le rôle de leader parce qu'il y, y a Alonso qui va arriver et c'est Pat Fry qui fait la voiture pour 2022. Et Alonso, il a travaillé avec Pat chez McLaren en 2007, chez Ferrari de 2010 à 2014 et à nouveau chez McLaren en 2018. Donc, si Ocon ne prend pas le pas, Pat Fry va écouter un petit peu plus Alonso et là où il est numéro 2 avec Richardo, il va se retrouver, il risque de se retrouver aussi numéro 2 avec Alonso l'an prochain.
0: Moi, je pense que euh, je n'ai pas tout à fait la même vision que, que toi, dans le sens où, euh, pour moi, la, la, la difficulté euh, d'Esteban Ocon à prendre le pas sur Daniel Ricciardo, euh, c'est aussi euh, une validation en creux du choix qu'avait fait euh, Cyril Abiteboul en, en 2018 de recruter Daniel Ricciardo pour en faire vraiment le, le fer de lance de, de l'équipe Renault. C'est ce qui a vraiment fait très très mal à Renault quand Ricciardo a annoncé son départ c'est qu'on avait vraiment misé gros sur l'Australien c'est quand même un garçon qui a terminé deux fois sur le podium au championnat des pilotes euh, de mémoire en, en 2014 et, et, en, et en 2016 et je pense qu'il aurait pu aussi le, le faire en 2018 mais il avait un, un chat noir dans la voiture, il a eu un nombre d'abandons assez, assez colossal mais c'est quand même un garçon qui a déboulonné Sébastien Vittel quadruple champion du monde chez Red Bull il a déboulonné l'Allemand de chez Red Bull, on a parlé de lui aussi euh, dans un baquet éventuellement chez, chez Ferrari, c'est un c'est du lourd, hein, euh, Daniel Ricciardo. Donc forcément, ce n'est pas facile pour Esteban Ocon d'aller le chercher. Et on est pour moi là vraiment au moment crucial, déterminant, euh, pour faire de Ocon les talons euh, chez, euh, chez Renault, comme l'était euh, Ricciardo, justement euh, parce qu'il va y avoir maintenant la mise en place de, de, de la nouvelle voiture. Et il faut que les talons, puisque Ricardo s'en va et que Alonso va arriver, il faut que les talons s'assoient à Esteban, Esteban Ocon. Et je, je, je pense que c'est pour ça qu'on on met finalement, pas tous ses œufs dans le même panier, la figure sera un petit peu, un petit peu facile, mais en tout cas qu'on on met l'accent sur, sur les performances de, de Esteban Ocon, à la fois pour lui montrer au pilote, à lui, qu'on euh, voilà, compte sur lui maintenant, on est en train de, de mettre un petit peu plus de, de charge et d'importance sur son rôle à lui plutôt que sur celui du pilote qui va, qui va partir. Ça, c'est logique. Et puis, et puis, en même temps, on commence déjà à préparer un petit peu ce qui va, ce qui va se passer après, parce qu'il euh, voilà, faut faire de ce pilote la référence, les talons pour Renault pour les, les deux, trois saisons à venir.
1: Alors, je te rejoins complètement, Gilles, là-dessus. C'est une question de, de courbe de progression, mais qui doit passer sur un mode accéléré maintenant. Souviens-toi, chez Force India, il a eu du mal face à Perez en qualification la première année en 2017. Il a pris le pas à mi-saison, 2018. Et puis après, il n'y avait plus de match hein, en qualif et en course. Il doit reproduire cette même progression par rapport à Itchadou. Je pense qu'il en est capable, mais on est vraiment dans le money time. Et il y a quelque chose qui peut l'aider aussi, finalement. C'est son statut, effectivement, de pilote pour l'année prochaine. Donc, de pilote qui peut avoir accès plus facilement à ce qui se prépare, aux petits secrets aussi. J'ai noté une phrase a bien dit euh, Richardo à Silverstone qui euh, s'était qualifié cinquième quand même sur, sur la grille c'était un exploit et on lui a demandé pourquoi est-ce que ça va mieux qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la voiture de l'année dernière et lui il dit bah, en fait le, le train arrière fonctionne mieux il est plus stable la voiture travaille mieux en aéro sur le train arrière que l'année dernière et c'est là-dessus qu'il faut travailler encore plus c'est la Big Bull a dit récemment que virage long virage moyennement rapide ça va c'est les virages euh, rapides sur lesquels il faut travailler parce que le châssis euh, rend beaucoup à, à la McLaren qui a, le, qui a le même moteur. Et ça veut dire quoi euh, ça, ça veut dire que euh, Richardo, pour l'instant, a trouvé un truc que Ocon n'a pas trouvé, je pense, ou en tous les cas, il est capable de, de l'exploiter. Et il a ajouté quelque chose, il a dit ça fonctionne mieux. On a dit « mais pourquoi ?» Il a dit « ça, je ne sais pas. »« Je ne sais pas du tout, il y a des détails. Euh, » C'est pas qu'il a dit qu'il n'était pas au courant, mais il a dit « c'est pour une raison que j'ignore. » Voilà. Donc, de toute façon, depuis qu'il a signé chez McLaren, on ne lui dit quasiment plus rien. Voilà. Et il va falloir que... Ce Ocon qui pas joue logique, hein. ouais, bien sûr, mais il va falloir qu'Ocon joue là-dessus. Il, y a, vrai, il y a un vrai atout là-dessus à, à battre. C'est-à-dire qu'on lui donne un petit peu les trucs pour, pour aller plus vite parce que c'est vrai que si il reste derrière Ricciardo. Je le vois pas bien l'an prochain être un moteur pour, pour Alonso qui a besoin de enfin lui qui, qui a besoin d'avoir tout le monde autour de lui et c'est un garçon qui est assez étouffant et ça peut mal se terminer.
0: Exactement. Euh, autre bon point, on en terminera euh, là-dessus pour euh, l'affaire la, euh, Ocon-Renault. Euh, euh, Spa, c'est un plutôt bon circuit hein, pour, pour Esteban Ocon. On se souvient qu'il avait terminé troisième en qualification en, en 2018, donc avant son année dite sabbatique, hein, qui n'était pas, qu pas son choix, et il avait terminé sixième en course. Avec à l'époque, alors je ne sais plus si c'était déjà une Racing Point ou encore une Force India, mais on était là dans les semaines cruciales où le le nom de l'équipe allait changer. Une voiture très typée, haute vitesse. Donc, il y avait aussi un, un avantage. Mais bon, c'est bien. Quand on revient sur un circuit qui a apporté des bonnes sensations, en général, ça, ça vous met dans de, dans de bonnes dispositions. Et il faut espérer que euh, là, avec ce Grand Prix d'Espagne de, de, qui a été décevant, on ait eu le temps chez, chez Renault d'analyser les, les datas. On a eu une dizaine de jours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que les deux pilotes ont dit qu'on n'a pas reconnu la voiture qu'on avait en, 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 en Grande-Bretagne. Euh, donc, il faut espérer que tout ça mis à bout, et ben ça met maintenant Esteban Ocon sur orbite. C'est ça l'objectif des, des prochaines semaines.
1: Et puis, euh, souviens-toi, Gilles, euh, Ocon a, a débuté à Spa en 2016 chez euh, Manor. Euh, 2017, moi, ça me parle aussi. On se souvient tous de cette bagarre, la roue contre roue avec Perez dans la descente d'eau rouge qui s'est <rire> un petit peu terminée avec des bris de carbone un peu partout sur la piste. Je pense qu'il a une grosse détermination. Il sait que, que c'est là qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas exactement s'il en aura les moyens parce qu'il a dit clairement que ça va lui apporter un petit peu plus de puissance à ce nouveau moteur et cette nouvelle boîte de vitesse. Mais il n'y a pas que dans les lignes droites qu'il qu cède euh, du terrain euh, par rapport à, à Richard.
0: On verra ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ce, ce rendez-vous de, de Spa et puis la séquence hein, qui, euh, qui arrive là sera déterminante, je pense, dans, dans, dans l'avenir de, de la relation entre Esteban Ocon et, et Renault. Alors, on a un sujet un peu particulier, euh, Stéphane. Euh, C'est donc euh, une idée euh, qui euh, est mise en lumière par euh, Helmut euh, Marco, donc celui qui, qui gère, euh, on va dire, la filière jeune hein, chez, euh, chez chez Red Bull et chez, chez Toro Rosso. Euh, il veut profiter, l'Autrichien, de la nouvelle configuration euh, technique qui sera mise en place donc en 2022 euh, pour faire des voitures qui laissent en gros, plus la place au, au, au pilote. Il veut réduire significativement la télémétrie et le transfert des, des datas. Et deux, éliminer carrément les, les communications radio entre le muret et, euh, et le pilote. Et là, premier choc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, je suis d'accord avec Helmut Marco. <rire> Il va falloir faire une statue parce qu'il faut, faut, faut quand même rappeler qu'il a de temps en temps des, des idées assez, assez saugrenues. Mais ça, en fait, l'idée, c'est de remettre l'humain le, le pilote au cœur de, de la discipline quelque part on ne peut que être d'accord avec ça
1: oui tout à fait Gilles je, je, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire pour dynamiser les courses euh, on le voit depuis des années euh, les, les pilotes reçoivent des instructions à, à chaque tour des ingénieurs n'ont plus du tout le choix de, de quoi que ce soit euh, la radio c'est un peu c'est la plaie ultime euh, dans le monde de la course euh, elle prive le pilote de liberté et elle, elle, en, elle en supprime tout, toute notion d'aléatoire, d'improvisation finalement que pourrait apporter le pilote puisqu'on lui interdit euh, tout choix euh, sur des choses fondamentales choix de, de s'arrêter à tel ou tel tour même de prendre des types de pneus, quand attaquer qui, comment, enfin c'est infernal bon voilà, euh, Helmut Marko il a, il a un avocat formidable et tout trouvé c'est Verstappen euh, Verstappen à mélo qui a dit mais arrêtez de euh, me demander de, de, de de faire la course des Mercedes, ou essayer de les contrer puisqu'aujourd'hui c'est ça, on ne fait pas sa course, on fait la course par rapport à quelqu'un d'autre qui a pris tel ou tel type de pneu, donc on essaie de le contrer, euh, on rentre au, euh, au stand pour essayer de faire un overcut un undercut, les, les c'est une chaîne en fait de réaction et puis quand tu dis effectivement Gilles qui veut interdire en fait euh, la télémétrie ou en tous les cas la réduire dans le sens euh, voiture, stand parce que c'est ce qui donne ensuite des informations aux ingénieurs pour envoyer des instructions, eh bien, Verstappen a dit en début d'année, "Mais nous, on se connaît très, très bien chez Red Bull et c'est ça que j'aime bien. Quand je descends de ma voiture ou quand je rentre, euh, voir les, les ingénieurs, on se comprend tout de suite. Il n'y a même pas besoin de regarder la télémétrie et on sait ce qu'il y a à faire sur une modification en direct, même en calife, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça. Voilà. Et, et on, est, on, est à, on est dans cette opportunité-là. Alors, je sais qu'elle est arrivée, je me souviens. En 2014, à partir du Grand Prix de Singapour, il y avait une tentative. On avait interdit le coaching. C'est-à-dire que les ingénieurs ne pouvaient plus appeler un pilote pour changer une cartographie, pour donner un conseil sur euh, comment gérer l'accélérateur, le, le différentiel, etc. Donc, le pilote ne pilotait plus réellement. Voilà, On, on le drivait sans arrêt. Ça n'avait pas tenu. Et ça, je l'avais vraiment regretté euh, parce que un garçon comme Jensen Button se plaignait sans arrêt. Il disait, mais nous, c'est essentiel parce que euh, en 2015, avec le moteur Honda qui n'était pas fiable, Button disait, mais moi, j'ai besoin qu'on me donne des instructions pour sauver le moteur quand ça ne va pas en course. Et il faut absolument qu'on me parle, donc, euh, sous la pression, vraiment, vraiment, hein, mmh. euh, d'une équipe comme McLaren, de Honda. On avait dit, bon, bah oui, effectivement, on renonce à ça parce que ça permet de sauver des moteurs. Alors, c'est vrai que c'était un, un réel argument pour Honda parce que, euh, euh, on ne peut pas analyser un moteur cassé donc il faut l'analyser une défaillance avant la casse voilà. donc on avait mis ça de côté et je trouve qu'on avait fait un point en arrière
0: voilà. je suis d'accord
1: et, et moi ça me j'ai l'impression aussi qu'on pourrait redonner un petit peu de la culture aux pilotes qui n'en ont plus pour une raison précise c'est que depuis quelques années les pilotes payants sont arrivés vraiment en masse et on les signe en janvier ou février euh, au dernier moment les essais arrivent à Montmélo l'équipe euh, se contente de faire quelques tours de, de faire faire quelques tours au pilote on va se charger de, de faire des pit stops, les procédures etc et puis on sera au premier Grand Prix et on lui dit ne t'inquiète pas on te donnera toutes les instructions à la radio on te dira quoi faire, comment faire c'est à dire qu'un pilote aujourd'hui ne, ne choisit plus lui-même ne, ne pilote plus lui-même moi ça me gêne beaucoup
0: voilà. c'est ce, ce qui permet aussi d'avoir des pilotes de plus en plus jeunes donc finalement euh, de faire un apprentissage on va dire partiel d'une discipline comme la, comme la Formule 1
1: tout à fait, mais alors inciter les pilotes finalement à faire leur choix, euh, ça, à, à s'arrêter à quel tour, un arrêt, deux arrêts, etc., ça redonne une marge d'erreur forcément en Formule 1, parce que si vous euh, demandez à un pilote de faire deux ou trois, enfin faire deux ou trois euh, décisions importantes dans un grand prix qui vont être stratégiques pour, euh, pour son résultat. Il va pas forcément prendre à chaque fois les bonnes décisions. Non. Il y a parfois où oui, il sera en situation de gagner et puis il va se retrouver à finir cinquième ou sixième. C'est un outsider qui va sortir du lot. Euh, c'est ça. Il avait pris. Voilà, c'est ça. Un, ça un peut rebattre
0: les cartes. Ça peut rebattre les très cartes. Très
1: intéressant. Absolument, absolument, tout à fait. Ça serait intéressant même pour une écurie comme Ferrari qui devrait militer aussi pour ça aujourd'hui. Voilà. Quand on voit ce que sont capables de faire Vettel, euh, Leclerc, de dire non, on s'arrête qu'une fois. Voilà. Et euh, et puis ce qui me gêne finalement pour bien résumer, c'est que aujourd'hui. Hamilton part en pôle position sur une course à un arrêt. S'il vire en tête au premier virage, euh, il a 99% de chance de gagner. Parce que euh, si j'ai repassé bien ses pneus, on va lui dire comment est-ce qu'il faut faire pour les gérer mieux et éviter euh, des désagréments, une désillusion. Euh, S'il ne sait pas s'arrêter euh, au bon tour, parce que qu'à deux ou trois tours, on peut retourner en trafic. Là, c'est pareil. On va lui dire quand s'arrêter. Donc, on va supprimer toute marge d'erreur. Et euh, bah, oui, Hamilton gagnera par la force des choses. Et il n'y a plus de, de notion euh, d'imprévu.
0: Moi, je suis d'accord. Euh, il y a des pilotes qui vont se révéler. On n'appelait pas Prost le professeur euh, par hasard. C'est parce qu'il avait cette science, cette faculté en roulant à finalement réfléchir à, à, à une stratégie, à une période où c'était encore le pilote hein, qui, avait, qui avait la main sur, sur ses choix pendant, pendant la course. Le fait aussi, donc ça, c'est par rapport au, au fait d'enlever la radio. Il faut sans doute la laisser pour donner les, les informations essentielles. Entre la direction de course et les pilotes, quand il y a une neutralisation, quand il y a un incident ou un accident en piste, de manière à pouvoir dire aux pilotes, ça c'est de, de la sécurité, donc c'est important. Attention, euh, voilà, on, on fait un full course yellow, on fait une neutralisation, ça c'est important de laisser la radio. Mais après, euh, non, qui est plus effectivement d'échange euh, pour savoir euh, attaque moins, attaque plus, tout ça. Sur la télémétrie, c'est aussi très important parce que on le voit aujourd'hui. Un pilote, il vient faire son débriefing à son ingénieur et Très souvent, l'ingénieur, il ne regarde même pas le pilote, il a les yeux rivés sur les datas, sur ses écrans d'ordinateur, pour vérifier si finalement, ce que lui dit le pilote, ça peut cadrer avec ce que montrent les courbes sur, euh, sur son ordinateur. Or là, s'il n'y a plus euh, toute cette télémétrie, toutes ces datas, il va falloir reparler avec le pilote, savoir comprendre les mots qu'il emploie euh, pour essayer de déterminer euh, quel phénomène il est en train de décrire. Ça veut dire qu'on humanise de nouveau. Ça me paraît formidable et en même temps, il y a deux énormes arguments qui feront que pour moi, ça ne va pas se faire. Le premier, bah c'est que les grosses équipes euh, elles vont s'y opposer parce que les grosses équipes ont des grosses structures de, de stratégistes avec des gens qu'ils payent très cher et qui sont très intelligents et qui sont absolument formidables mais qui finalement, comme tu l'as dit, bloquent un petit peu le, le système. Et puis la, la, deuxième, la deuxième raison, c'est que c'est Helmut Marco qui met ça sur, sur la table. Quand on sait qu'il y a quelques semaines, il proposait d'inoculer le virus du Covid à ses pilotes pour être tranquille, euh, forcément, ça tape un petit peu sur la crédibilité des, des idées que le, le bonhomme met, met en avant. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien un petit peu plus d'humain, un petit peu plus d'incertitude sur, sur, sur les grands prix. Et, oui. Et la suppression de la radio et de la télémétrie, ça pourrait, ça pourrait effectivement en faire, en faire partie.
1: Ouais, moi pour moi, la radio fait partie, c'est le problème principal,
0: vraiment. Ça, euh, en fait, problème... ça crée un divertissement. C'est ce que tu me disais en préparant, en préparant l'émission. Ça crée un divertissement quand il n'y a rien. Et voilà, c'est à, à double tranchant, en fait.
1: Voilà, aujourd'hui, en fait, si ne se passe rien en piste, on écoute les conversations radio et on essaie d'en faire des histoires. Et puis, on envoie une safety car abusif pour dire ah, un regroupement formidable. Il va y avoir du suspense à nouveau, mais ce n'est pas ça, la course. Voilà, c'est tout simplement, il faut le dire, c'est quelque part, c'est la négation de ce que doit être la course. C'est aussi simple que ça. Et puis, franchement, des, des conversations radio où les pilotes essaient d'intervenir, euh, d'interpeller la direction de course pour se plaindre qu'un tel les a dépassés, euh, pour dire qu'ils ont des bulles, alors qu'on le voit à la télé, hein, clairement, voilà pour se plaindre de tout et de rien uh, Bottas qui dit voilà ma combinaison est noire j'ai chaud super information <rire> on peut dire est l'arrivée voilà mais ça ne nous apporte strictement rien voilà ces neuf uh, interventions à la radio sur 10 sont, uh, sont inintéressantes c'est aussi simple que ça voilà et puis sur la télémétrie tu le dis Gilles on enlève uh, uh, le, le, le mode calife uh, mais il faut en arriver à des modes très simplifiés en termes de moteur des modes dégradés uh, parce qu'aujourd'hui il y, y a 80 ou 100 fonctions sur un sur un volant où le pilote passe son temps à toucher des boutons et il regarde plus son, son, son volant que, que, que la piste Voilà, donc c'est pas non plus très très beau euh, moi j'aimerais que le, le pilote il ait son choix de pneu qu'il qu le fasse qu'il appelle juste l'équipe pour dire je rentre, je prends tel type de pneus, je repars j'ai décidé de faire deux arrêts, basta il y en a qui se planteront mais royalement voilà ça serait intéressant puis on verra sortir du bois de temps en temps ouais, même à oui. bon, même un super Exactement. Outdoor, des, un des pilotes
0: des pilotes qui vont avoir un, un quotient intellectuel course un peu plus élevé que d'autres et qui finiront par compenser éventuellement les faiblesses de leur voiture par leur le, leur intellectuel euh, ça ça vraiment ça serait ça serait très très intéressant euh, on va s'arrêter là-dessus parce que on a fait long sur sur ce sujet mais et encore on, on pourrait en parler pendant pendant très très longtemps le quatrième point de, de notre émission, euh, Stéphane, c'est une nouvelle rubrique, l'œil du, euh, du pro. Euh, alors, je dois t'avouer quelque chose, Stéphane, je dois te confesser même que je t'ai fait une infidélité la semaine dernière. On a présenté les fous du volant avec, euh, <rire> avec JAP, avec Julien, Julien Pereira. J'ai euh,
1: écouté ça avec grand
0: intérêt. Et Alors, on a enregistré aussi, j'ai enregistré une, une séquence ensuite avec un monsieur que le grand public ne connaît peut-être pas qui s'appelle Didier Clément euh, qui a été euh, donc l'ingénieur d'exploitation de Sébastien Loble lors des neuf titres de, de champion du monde des rallyes de, de l'Alsacien. Et tu sais, on avait évoqué au moment où Lewis Hamilton avait gagné son Grand Prix alors qu'il avait une, une roue crevée, la chance euh, du, du champion. Eh bien, ça, ça a fait tilt dans, dans l'esprit de, de Didier Clément euh, et on, on échange régulièrement avec, avec Didier et sur cet échange on a fait on a fait un, un, un échange comme on le fait là tous les deux et je te propose de, de l'écouter et on en reparle rapidement juste après un grand merci Didier euh, d'avoir accepté comme je disais notre, notre invitation on est très heureux de vous accueillir dans, dans les fous du volant
2: merci Gilles
0: alors on, on a évoqué euh, il y a quelques semaines la réussite du, du champion à Silverstone lors de la victoire de Lewis Hamilton, malgré sa, sa crevaison. Et régulièrement, les journalistes, pour éviter euh, les répétitions, alternent entre réussite du, du champion et chance du, du champion. Or, pour vous, c'est ce qui est apparu lors d'un de nos échanges comme ça, informels, qu'on a, qu a de temps en temps euh, tous les deux. Euh, vous m'avez dit « Non, 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 mais réussite et chance, ça n'a ça strictement euh, rien à voir ». Euh, et pour vous, ce qui s'est passé à Silverstone, ce n'est pas de la chance. D'abord, je voudrais que vous nous donniez un exemple parce qu'en en parlant entre nous, on est revenu sur un épisode justement euh, concernant Sébastien Loeb où vous, vous m'avez dit « ça, c'est de la chance ». Et puis après, on parlera de la réussite de, de Lewis Hamilton. Un exemple de chance concernant Sébastien Loeb, vous, vous, vous en avez un en magasin, si je peux dire.
2: Absolument. Euh, il, il, a pas, il a eu un peu de chance, voire pas mal de chance dans sa carrière, mais il a surtout bénéficié de réussite. Mais pour illustrer la chance, j'ai un exemple très, très précis. Euh, C'était pour préparer la, la, la Rallye d'Allemagne en 2007. Et euh, donc, on avait dans notre équipe Dani Sordo et Sébastien Loeb. Euh, et euh, le chef d'équipe de la voiture de Danny Sordo avait euh, fini de préparer sa voiture un tout petit peu euh, avant euh, le chef d'équipe de la voiture de, de Lob euh, et souhaitait euh, monter euh, le moteur de sa voiture. Donc de chance le moteur de Lob euh, était prêt pas celui de Sordo. Donc là euh, bon euh, pour éviter de faire des heures complètement inutiles, euh, il va négocier avec les responsables du labo moteur euh, pour avoir le moteur de Lob euh, puisque c'était euh, Exactement et strictement les mêmes. Euh, ils étaient juste affectés dès le début pour permettre de, 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 de suivre les pièces. Euh, donc, au labo moteur, ils inversent les étiquettes, ils inversent les numéros. Ils euh, lui donnent le moteur qui était euh, prévu pour l'OB. Et là, <rire> euh, Sordo casse son moteur alors qu'il n'y était strictement pour rien. Hein. C'est vraiment un, un problème euh, inhérent euh, au moteur euh, à l'époque. Euh, Sordo casse le moteur qui était prévu pour l'homme et l'homme remporte la course
0: donc ça on peut parler de chance parce qu'il n'y a pas, pas d'action ni de l'ingénieur que vous étiez ni du pilote euh, fabuleux qu'il était, euh, qu était donc ça on met Exactement. ça sur incontrôlable de, de la chance maintenant pour vous ce qui s'est passé à Silverstone et la victoire de Lewis Hamilton euh, malgré sa crevaison euh, à l'approche du, du dernier tour ça c'est pas du tout de la chance pour vous ça c'est de, de la réussite et j'aimerais bien que vous m'expliquiez me, la différence entre ces, ces deux notions, selon vous.
2: Alors, alors pour moi, la chance, c'est euh, clairement illustré par l'anecdote que je viens de, de vous citer, c'est-à-dire que personne n'y est absolument euh, pour rien. Euh, c'est le destin euh, qui choisit à la place de tout le monde, et voilà, euh, on est absolument maître de rien. Euh, la réussite, euh, c'est complètement différent. Euh, la réussite, euh, c'est euh, quand tout le monde, euh, l'équipe, les mécaniciens, les ingénieurs, euh, le ou les pilotes euh, ont essayé de faire le maximum en amont euh, pour préparer les choses euh, au mieux possible, euh, être euh, vraiment euh, euh, oh, en attente de toutes, les, de toutes les informations, de toutes les évolutions qui peuvent se passer, euh, d'essayer de faire le maximum et in fine, il euh, y a un coup de baguette magique qui fait que ce jour-là, euh, ben ça passe, ça passe pour un cheveu, ça passe pour quelques dixièmes, ça passe pour quelques secondes, ça passe pour 500 mètres, mais euh, il ne faut pas occulter tout le travail en amont qui a été remarquablement bien fait, qui permet euh, de bénéficier de, de ce coup de baguette
0: magique un peu. Et justement, c'est pour vous euh, ce qui s'est passé pour Lewis Hamilton avec Peter Bonnington, qui a répété à plusieurs reprises euh, aux, aux Britanniques de, de surtout ne pas aller chercher le, le fameux point du, du meilleur tour en course et de prendre soin de ses pneus. C'est pour vous ce qui a fait la différence, en fait
2: Complètement. Euh, on, le voit, on le voit dans, euh, dans les caméras embarquées euh, qui précèdent l'incident. Euh, donc déjà, euh, il lui intime quasiment l'ordre de ne pas aller chercher euh, le, le meilleur tour euh, il lui répète à plusieurs reprises euh, donc euh, Lewis Hamilton ne va pas chercher euh, ce, ce meilleur tour euh, évite de sur-attaquer euh, euh, sur ses pneus donc on ne peut pas le savoir mais peut-être qu'en gérant un tout petit peu différemment il va gagner euh, 500 mètres ou 600 mètres sur le moment de, de l'incident euh, il est immédiatement euh, alerté euh, quand Valtteri Bottas euh, a son problème de, de pneumatique donc voilà donc euh, donc déjà euh, en maximisant euh, les chances bah, on retarde le moment où euh, la, la défaillance va arriver hein, puisque bon bah, le, la défaillance va arriver, euh, personne ne le sait encore mais euh, à ce moment là on retarde un tout petit peu le, 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 le moment où arrive la défaillance euh, et Dès le moment euh, où euh, Lewis Hamilton euh, explique qu'il a son problème de top avant, donc là, automatiquement, euh, l'ingénieur euh, prend le pas, euh, commence euh, à lui donner euh, des conseils euh, sur l'écran euh, euh, de différentiel ou de je ne sais quoi, parce que c'est assez obscur. Ah
0: oui, c'est fait exprès. <rire> c'est
2: fait exprès, donc voilà, mais euh, voilà, donc passe sur le mode 14, pas sur le mode 12. Donc là, il y a toute une gestion. Euh, qui est immédiate euh, de l'incident.
0: Immédiate et très enfin, calme, hein. vraiment
2: très, on... calme, très calme, toujours. De toute façon, euh, on a coutume de dire que plus la situation euh, vous échappe et plus ils vont rester calmes. Donc euh, ça, c'est une règle de base. Euh, et euh, il lui égrène euh, le décompte justement pour que euh, Lewis Hamilton se rende compte euh, du gap euh, qu'il le sait pas encore de Max Verstappen, euh, lui permettre d'aller de, ben de, 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 peut-être un peu plus vite ou peut-être de gérer euh, un peu plus en fonction des virages. Et euh, cette euh, gestion fine euh, fait que ça passe pour 5 secondes. Euh, mais euh, voilà, si la crevaison était arrivée euh, un tour avant, c'était mort. Euh, C'est pour ça que j'appelle ça de la réussite. Mais là, toute la gestion euh, fantastique et sans faille de, de l'incident fait que bah, ce coup-ci, ça passe.
0: Bon, Autrement dit, euh, vous, Didier Clément, vous, vous nous dites à, à nous, journalistes, et je le prends, je le prends pour moi aussi, il hein, n'y a, a pas de problème, surtout ne pas confondre les deux, ce pas des vrais synonymes.
2: Absolument pas, non, non, <rire> ce ne sont pas des vrais synonymes. Derrière la réussite, il euh, y a toute une masse de, de travail euh, et de compétences euh, qui font que ce jour-là, parce que tout va bien se passer, euh, on va remporter la course ou on va avoir un très très bon résultat. Euh, mais euh, il ne faut pas occulter euh, tout le, le, le travail euh, derrière et la gestion euh, parfaite de, de la situation.
0: Bon, ben voilà, au moins on aura euh, fait un peu mieux la, la nuance entre, entre ces, ces, ces deux termes de, de chance et de, et de réussite avec, avec un bel exemple qui, qui remonte à quelques années avec, avec Sébastien Lomb. Merci beaucoup. Didier Clément, de nous avoir apporté votre, votre éclairage et puis ben, on vous dit à bientôt en tout cas vous êtes le parrain de cette nouvelle rubrique dans, dans les fous du volant on n'est pas peu fier d'avoir un parrain comme vous, merci beaucoup c'est quand même un régal euh, de pouvoir avoir des, des échanges avec des, des personnages de, 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 ce, de ce calibre, Didier Clément c'est la discrétion incarnée mais clairement ça a été un des atouts majeurs dans le jeu qu'avait Sébastien Loeb pour aller chercher ses neuf titres, tu es d'accord avec euh, cette analyse euh, Stéphane
1: oui, je trouve ça très très intéressant comme euh, comme regard sur euh, la course quand il dit on retarde le moment euh, où la défaillance va arriver. Voilà, ça veut tout dire. C'est le travail finalement de, de l'ingénieur de pas être euh, dans une zone rouge de, de la performance, d'avoir une petite marge et puis euh, de prendre cette marge quand euh, vraiment on est au cœur du combat, mais autrement d'essayer de, de prévenir. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Hamilton à qui avait été assez précautionneux et puis après l'ingénieur a pris le relais dans ce dernier demi-tour. Euh, dont on se souvient plus.
0: Alors, ce week-end, euh, bah, c'est l'un des plus beaux de, de, de la saison, hein, en tout cas sur, sur, le, sur le papier, le, le circuit de, de Spa-Francorchamps. Euh, c'est quand même assez, assez exceptionnel. Euh, les horaires, ce sont des horaires classiques. Première séance d'essai libre vendredi à partir de, de 11h. La qualification samedi à 15h et le départ du Grand Prix dimanche à 15h15. À 15. Stéphane, c'est toi qui t'y colle sur le site eurosport.fr ce, ce week end toute la semaine même euh, il va falloir que tu sois attentif pour deux Là, je vais faire un peu d'auto-promo parce que moi ce week-end je vais être sur les 24 heures du Mans moto tu sais qui ont été déplacés donc ça a lieu pendant le week-end du Grand Prix de, de Belgique et on commente en intégralité donc il va falloir que tu sois attentif <rire> pour toi évidemment et pour moi aussi mais ça va nous faire un, un très très joli un très très joli week-end Spa, il y a toujours une effervescence un peu particulière, une attente supplémentaire. C'est un circuit qui ressemble à aucun autre.
1: C'est un circuit qui donne toute sa raison d'être en fait à la Formule 1, au championnat du monde. On n'a pas Monaco cette année, on n'a pas Suzuka. Tu sais Gilles que je te parle de temps en temps de Big Five, des cinq grands circuits qui structurent vraiment la, la saison. Euh, Monaco, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka. Voilà, il nous en manque deux cette année. Euh, on a eu euh, double ration de Silverstone, donc déjà ça c'était bien, mais en termes de tracé, vallonné, spa c'est un must, voilà. Et on a tous, en fait, c'est ça qui est étonnant finalement, un souvenir dans un virage de quelque chose qui s'est passé à la source, l'accident, les dégâts, les ravages de Grosjean, je crois c'était en 2012, le dépassement d'Aquilène sur Schumer en 2000, la remontée de Schumer en 95, etc., etc. C'est juste fabuleux. Et on aime, c'est pas pour une chose, c'est que la pluie n'est jamais loin. Et quand <rire> il pleut le dimanche, le circuit est tellement long finalement que euh, les équipes n'ont pas une vision complète de ce qui se passe sur le circuit et doivent s'en mettre aux pilotes pour dire et maintenant on fait quoi. Et on, en revient, à pleuvoir. on voilà. en revient
0: au facteur humain qu'on évoquait. Tout à fait. Et
1: c'est la seule situation dans l'année où les pilotes sont appelés par leurs équipes pour faire un choix. Parce que les équipes en fait disent il pleut à tel endroit, etc. Il y en a qui continuent en, en pneus slick, il y en a qui mettent les intermédiaires. Il y en a d'autres qui mettent les pluie euh, plus vite encore, voilà. Et, euh, et on donne chaque pilote a finalement un peu à battre son joker. Et ça c'est très intéressant. Et c'est pour ça que ça donne une course débutée Et ça c'est le fondement de la course.
0: En tout cas, on est pressé d'y être à ce dimanche 15h10 pour ce Grand Prix de Belgique ce podcast qui a à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, on le disait, de Deezer à Spotify, en passant par Apple Podcast et Acast. N'hésitez pas à nous noter, à nous donner des étoiles et aussi à vous abonner. On a fait le tour, Stéphane, de l'actualité de la Formule 1. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toi, Stéphane. Merci à Adrien Yo qui veille sur nous en coulisses. Pour le bon déroulement de cette euh, émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour tout le grand.
1: Salut Gilles, salut Adrien, salut à tous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.